1: Salut, c'est Thomas Rosec. Dans l'épisode précédent, et dans pas mal d'épisodes récents d'ailleurs, on s'est intéressé à l'institution policière et à son histoire. S'il nous est arrivé souvent de creuser autant le passé que le présent des forces de l'ordre, on s'est moins régulièrement penché sur les autres instances de la répression, au sens légal du terme. La justice d'abord, et puis surtout la prison. J'évoquais dans l'épisode précédent les angles morts de l'histoire. Là c'est carrément l'angle mort de la République. République qui, élection après élection, ministre après ministre, président après président peine à endiguer la dégradation progressive des conditions de détention. Une dégradation qui ne fait que rendre encore plus inefficace la sanction. Et alors qu'on pensait impossible de vider au moins un peu les prisons sans sombrer dans l'émeute et les accusations de laxisme, la crise du coronavirus a précipité les choses et fait sortir de nombreux prisonniers. De quoi conforter celles et ceux qui, depuis des années, plaident pour une sortie, là aussi plus franche, du tout carcéral. Pour qu'enfin, on remette du sens dans tout ça. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B il faut absolument faire de la place dans les prisons de la planète.
0: Chaque jour ici, les prisonniers vivent avec la peur au ventre, la peur de mourir derrière les barreaux. Moi j'ai vu des scènes de mec qui se fait pouter dans le bras. dès le moindre petit
1: truc là. Et puis, moi dans mon bâtiment à moi, là, il y a vraiment deux ailes, plus ça a tout casser. Là ça fait une semaine qu'on n'a plus de parloir, ne nous autorise plus les promenades, on n'a plus rien. On est en train de paniquer en prison. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi, il... comme quoi il... ça laisse empirer. Ces questionnements, ils nous viennent en partie de la lecture d'un livre au titre « Évocateur, décarcéré ». C'est paru tout récemment aux éditions Rue de l'Échiquier. C'est signé par Sylvain Luissier. Il est entrepreneur social. Il a participé surtout en 2018 à la création de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. J'ai commencé par lui demander, très simplement, c'est quoi
0: une prison Une prison, c'est un endroit où on enferme des personnes pour une peine. Euh, alors en France, les prisons, elles ont plusieurs formes. Ça peut être des maisons d'arrêt où sont détenues les personnes qui attendent d'être jugées euh, en prévention, ce qu'on appelle, et puis euh, les personnes qui ont exécuté des courtes peines euh, de moins d'un ou deux ans. Ensuite, on a les, les centres de détention et puis euh, les maisons centrales pour les personnes jugées les plus dangereuses.
1: Ça, c'est donc les peines qui. notamment les peines qu'on a en cours d'assises, parce qu'il y a aussi un, un distinguo à faire entre le crime, le délit, qui ne sont pas, pas jugés de la même façon. Euh, le livre s'appelle Décarcérer. Ça veut dire
0: quoi, décarcéré Décarcérer, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire et c'est pour ça qu'il m'a plu. Euh, il, veut dire, euh, il veut dire sortir euh, de prison, il veut dire sortir de l'univers carcéral. Donc pour moi, il veut à la fois dire euh, sortir de prison des personnes qui n'ont rien à y faire, qui n'ont rien à apprendre euh, ni pour elles, euh, ni pour la société. Et puis, euh, il veut aussi dire sortir d'un système où la prison est trop présente, trop systématique, trop brutale. Mm.
1: Qui on trouve dans les prisons françaises Ça aussi, vous, vous le mettez en avant dans, dans votre livre. Est-ce qu'on sait qui sont les personnes qui sont derrière les barreaux en France
0: c'est une question pas simple. Euh, ce qu'on croit souvent, c'est qu'on trouve des personnes condamnées et coupables derrière les barreaux. Il euh, faut avoir en tête que 30% des personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui sont en attente de jugement. Ça veut dire qu'elles sont encore présumées innocentes, en tout cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on croit qu'on trouve des criminels, des personnes qui sont condamnées pour viol, pour meurtre. Ce n'est pas la réalité non plus, puisque ça représente seulement 1,5% des personnes condamnées à des peines de prison ferme. Donc concrètement, on trouve beaucoup, beaucoup dans mais prison de personnes qui sont condamnées pour des délits, délits routiers, euh, délits euh, à l'usage des stupéfiants. Et on trouve beaucoup de personnes qui sont condamnées pour des très courtes peines. Grosso modo, pour se donner une idée, c'est 3, 3 500 personnes qui rentrent en prison pour des peines de plus de 5 ans euh, chaque année, alors que c'est plus de 90 000 personnes qui sont condamnées à des peines de prison de moins d'un an. Donc on croit qu'on enferme principalement des, des criminels et des violeurs, et pas la réalité.
1: Même moi, j'avais en tête l'idée que l'institution judiciaire avait fait un pas dans la direction de la sortie du tout carcéral, et que de plus en plus, on favorisait justement le sursis, le fait de ne pas aller en prison, et que c'était devenu la norme. Si je comprends bien, ça, ça n'est pas tant que ça la
0: réalité. Si, d'une certaine manière, c'est la réalité, vous avez plus de personnes qui sont suivies par la justice, ce qu'on appelle en milieu ouvert, donc avec euh, des peines alternatives à la prison, comme euh, le sursis avec mise à l'épreuve ou le travail d'intérêt général. Euh, mais ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup trop de personnes euh, en prison. La question du livre et de décarcérer, c'est comment on, on réduit encore euh, le nombre de personnes euh, emprisonnées et surtout comment on sort euh, de la surpopulation carcérale c'est-à-dire que le constat qu'on fait sans discontinuer depuis plusieurs dizaines d'années, c'est que les prisons sont trop pleines et que du fait qu'elles sont trop pleines, on ne peut rien y faire d'intelligent. On ne peut pas apporter de la formation ou de l'enseignement en détention. C'est difficile pour les personnes de voir leur famille. C'est difficile pour elles d'apprendre quelque chose de leur détention. Donc, il faudrait réduire le nombre de personnes détenues pour sortir de cette surpopulation carcérale. Le problème, c'est que souvent, on fait le raisonnement inverse. On croit qu'il faudrait construire des prisons en plus, pour réussir à, à arriver à 100% de, 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 de taux de remplissage des prisons, ça marche pas. Grosso modo, en 50 ans, euh, on a multiplié par 2,3 le, le nombre de places de prison et on a multiplié exactement par le même nombre euh, le nombre de personnes euh, détenues. Donc en fait, quand on construit une nouvelle prison, on incarcère plus de personnes plus longtemps.
1: Mmh. Ce qui euh, revient souvent, c'est l'idée que c'est d'ailleurs la première idée reçue sur laquelle à laquelle vous vous attaquez, parce que le, le concept du livre, c'est comme ça de, de pointer des idées reçues et d'y apporter des, des arguments. Euh, c'est que la prison serait euh, le club med, euh, un endroit où finalement, il fait pas si mauvais euh, d'habiter, on est logé, nourri et on s'en sort plutôt pas mal. Vous rentrez dans les détails des, des conditions de détention. Une des difficultés qu'on a pour saisir la réalité de ce que c'est la prison, c'est aussi, et vous le dites très bien, qu'il n'y a pas deux prisons pareilles en France.
0: Non, il n'y a pas deux prisons pareilles. Ça dépend euh, euh, si vous êtes en région parisienne ou euh, dans le sud de la France. Ce pas les mêmes établissements, ce pas les mêmes cultures de travail. Il euh, y a une grosse différence à faire, c'est les maisons d'arrêt et les centres de détention ou les maisons centrales. Quand on parle de surpopulation carcérale, c'est vraiment les maisons d'arrêt. C'est là où sont détenues les personnes en attente de jugement et les courtes peines. Et là, on est à des taux de surpopulation avant le Covid qui étaient à 138-140 euh, avec des maisons d'arrêt qui sont à plus de 200 plus de 200%, ça veut dire que quand il y a une place prévue, il y a deux personnes qui l'occupent. Et là, les, les conditions de détention sont très, très loin de ce qu'on pourrait espérer du Club Med, parce qu'on est à trois ou quatre, dans une cellule de 9 mètres carrés, avec les toilettes qui sont dans la cellule. Donc, en termes d'intimité, c'est pas forcément terrible. Et avec, euh, parfois, euh, cafards, rats, punaises de lit à l'extrême. Donc, oui, euh, les conditions de détention euh, dans pas mal de prisons de France ne euh, sont pas suffisantes. Après, moi, par rapport à la prison, c'est le Club Med. Euh, je me dis que récemment, beaucoup de personnes ont eu l'occasion de faire une petite expérience qui est celle du confinement, de devoir rester chez elles une majeure partie de la journée, de ne pas pouvoir choisir quand elles vont et elles viennent. Et ces personnes-là, elles ont la télé chez elles, elles font absolument ce qu'elles veulent. Euh, elles ne sont pas enfermées à 3 ou 4 dans 9 mètres carrés et pourtant, ça a été très dur à vivre pour beaucoup de personnes. Et je pense que ne serait-ce que cette petite expérience-là, même si ce n'est pas de l'enfermement, ça permet de se donner une idée de ce que c'est euh, d'être privé de liberté et peut-être que ça va permettre de revenir un petit peu sur cette représentation que ce serait l'idéal d'aller vivre en prison parce qu'on n'a pas à travailler et qu'on a juste à attendre dans sa cellule. Bon, oui, le Covid
1: permet de relativiser pas mal de choses et de mettre en lumière d'autres choses. Vous terminez d'ailleurs le, le livre là-dessus, on, on, on va y revenir. Juste avant, j'aurais aimé qu'on qu évoque un, un autre point qui, qui, moi, me semble important, c'est que il y a comme une, un impensé ou une impossibilité de penser la prison en France, notamment du fait d'une phrase de Robert Badinter que vous citez, qui revient souvent, qui dit en substance que, que la République ne peut pas donner à, à un prisonnier de meilleures conditions qu'elle ne donne à, à, aux plus pauvres de ses ouvriers. Et qu'en gros, ça crée une espèce de barrière qui fait que si on améliore la condition de vie des, des prisonniers, c'est forcément une mauvaise idée républicaine.
0: Moi, j'aurais envie de faire le pari inverse, euh, que j'appellerais la, la théorie du ruissellement inversé. Euh, C'est de se dire, effectivement, peut-être que dans nos sociétés, euh, les personnes euh, détenues sont celles qui doivent avoir euh, le plus mauvais statut, parce que sinon, ce serait vécu comme une injustice. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille se dire, mais... Tant pis, disons-nous ça. Ben, Qu'est-ce qui se passe si on fait l'effort d'augmenter, d'améliorer les conditions de vie, les conditions de rémunération des personnes détenues Peut-être qu'en faisant cet effort-là, on va se rendre compte que ça a un impact à côté sur tout un tas d'autres sujets. J'en parle un moment dans le, dans le livre. Je crois que la prison vient entériner euh, un certain nombre d'échecs de nos sociétés. Euh, les échecs de l'éducation nationale, il y a moins de 10% des personnes détenues qui ont le bac. Les échecs de la santé, il y a près de 40% des personnes détenues qui sont euh, atteintes de, de, de troubles mentaux. Et, et la prison, elle vient valider ça, entre guillemets. Euh, on dit... Oui, ces personnes ne trouvent pas leur place dans la société, elles ont été trop abîmées, elles ont été mal éduquées, donc la prison vient valider ça. Si la prison arrête de valider ça et vient de dire bah « Non, ces personnes-là, d'une part, on en prend moins, et puis d'autre part, quand elles viennent, on va faire en sorte qu'elles ressortent reconstruites pour réintégrer la société bah, », c'est tout le reste des sujets connexes à la prison qui vont, qui vont en bénéficier. Oui, il
1: y a... Il y a quelque chose qui heurte euh, la, la logique quand on y pense, c'est que le sens et le rôle de la prison est extrêmement euh, flou. Parce que dès qu'un détenu sort et récidive, on va dire bah « voilà, la, la prison ne remplit pas son rôle, il n'a rien appris, il récidive ». Et en même temps, si on ne met pas quelqu'un en prison, on va dire bah, « la société euh, est laxiste, refuse de punir ». C'est quoi le rôle de la prison À quoi elle sert la prison
0: je ne sais pas bien à quoi elle sert aujourd'hui. Euh, moi, j'aimerais qu'elle serve à euh, écarter une personne de la société pendant un temps donné et très limité quand il y en a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'on estime qu'une personne est trop dangereuse en l'état et qu'il faut l'écarter et qu'il faut venir traiter avec elle un problème pour que quand elle ressorte, elle ne recommence pas. Et donc, que pour les personnes condamnées, elles servent à, à apprendre, à apprendre à vivre différemment en société, à apprendre à gérer ses émotions, à régler des problèmes de santé quand il y en a. Euh, elles devraient servir à tout ça, la prison. Ce qui n'est pas clair, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas du tout clair, le rôle de la prison. On croit qu'elle sert à nous protéger. C'est faux. C'est la peine qui produit le plus de récidives. On n'a pas trouvé une peine qui produit le plus de récidives. Donc, on met la personne à l'écart de la société pendant 5 ans, 10 ans, et puis elle ressort, euh, parfois plus dangereuse qu'elle est entrée. Et on ne se pose jamais la question, quand une personne sort de prison et recommence, la seule chose qu'on se dit, c'est qu'elle aurait dû rester plus longtemps, on aurait été plus longtemps protégé. Au lieu de se dire que peut-être que si elle n'était pas passée par la prison, il y a des choses qui ne seraient pas arrivées. La deuxième chose à laquelle la prison sert mal aujourd'hui, c'est réinsérer. On dit oui, la réinsertion, euh, on n'y arrive pas aujourd'hui en prison à travailler la réinsertion. Il faudrait moins de personnes détenues. Et je crois que un des vrais rôles de la prison qu'on refuse de regarder en face aujourd'hui, c'est le rôle de châtiment. Avant, il y a encore longtemps, on, on fouettait les gens, on leur coupait la main quand ils faisaient des fautes. Je pense qu'on n'a pas complètement perdu ça. Il y a toujours une partie de nous, une partie de notre société qui attend euh, qu'une personne condamnée, elle souffre. Et c'est pour ça que les conditions de détention ne s'améliorent pas. C'est pour ça qu'on allonge les peines de prison. C'est parce qu'on veut quand même qu'il y ait de la souffrance. C'est ce but-là, cet objectif-là qui vient pour moi casser tout le reste. Et je crois qu'il faudrait qu'on puisse le regarder en face, collectivement, et qu'on se dise on est capable de dépasser ça, on arrête d'attendre de la peine du châtiment.
1: Pour, le regarder en face, cette, pour la regarder en face, cette réalité, il faudrait encore aller dans les prisons, aller voir euh, ce qui s'y passe. Or, c'est le, le fait d'une minorité, c'est en gros les prisonniers et les gens qui y travaillent qui vont y aller, ou les avocats et les gens dont ça fait partie de, de l'univers. Mais la plupart des gens ne seront jamais confrontés à la réalité de, de la prison. Qu'est-ce qui fait qu'on le tient à ce point-là à distance
0: Je pense qu'on en a honte d'une part, qu'on ne veut pas regarder en face ce qu'on fait. Je pense que la prison et la justice est un univers qui ne se rend pas très accessible aux citoyens. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il n'y a pas que dans les prisons qu'on peut rentrer voir ce qui se passe. On peut aussi aller dans un tribunal, assister à une audience correctionnelle ou à un procès d'assises et se rendre compte de comment est rendue la justice. Après, je pense que nos élus ne font pas toujours le travail suffisant à ce niveau-là. Eux, ils ont le droit de rentrer en prison. Ils ont le droit de rentrer en prison avec un journaliste. Et c'est quelque chose qu'ils devraient exercer plus systématiquement. Et puis, je pense qu'on devrait faire en sorte que des citoyens puissent rentrer en prison de manière organisée. Et ça devrait faire partie de, de la mission des établissements pénitentiaires que de se rendre visible.
1: Il y a un, un élément qui... C'est un détail, hein, mais ça moi ça m'a frappé. Les présidents de la République, comme les citoyens, ne vont pas dans les prisons. Euh, et vous, vous citez notamment le fait que, de Valéry Giscard d'Estaing à François Hollande, aucun chef
0: d'État français n'est allé en prison. Aucun. Aucun. Okay, il n'y a que les ministres de la justice qui vont en prison, et encore, je ne suis pas sûr qu'ils y aillent assez. Mais non, les présidents ne vont pas en prison. Et effectivement, pour moi, ça relève presque de l'inconséquence politique. Euh, dire on va enfermer plus, et puis après, pas s'occuper pendant un mandat de cinq ans euh, de ce qui se passe en prison, c'est assez grave. Mais je pense que euh, les présidents de la République ne sont pas les seuls à ne pas aller suffisamment en prison. On parlait tout à l'heure des parlementaires qui ne vont pas assez. Je pense que les, les juges ne vont pas assez en prison aussi. Pourtant, c'est les seuls à envoyer des personnes en prison. Donc, c'est elles qui vont décider euh, si une personne doit aller en prison ou pas. Et je ne suis pas sûr que tous les juges connaissent euh, la réalité de ce qui se passe en détention et une vraie vue sur euh, la vie en prison, ce qu'on y apprend ce qu'on n'y apprend pas. Et ça, je trouve que c'est dommage.
1: Alors, le constat, c'est toujours important de dire que les choses vont mal. Ce qui est important aussi, ce sont les solutions. Euh, c'est quoi
0: les alternatives qui existent et qui, qui sont déjà là, peut-être, et qu'il faudrait encore développer Comme peine alternative à la prison, qui est assez connue, il y a le travail d'intérêt général. Assez simplement, c'est un travail que la personne condamnée va faire gratuitement euh, pour l'intérêt collectif, Donc soit dans une mairie, soit dans une association, soit dans une entreprise chargée d'une mission de service public. Globalement, ça fonctionne très bien. Parce que, euh, simplement, bah, la personne, au lieu de la mettre à l'écart de la société, on va le mettre en plein cœur de la société, on va lui permettre de réparer sa faute, et puis on va lui permettre de faire des rencontres qui vont être positives. Donc, c'est pour moi un exemple de peine. Euh, ce n'est pas la, la, la solution miracle, dans le sens où... Euh, oui, il n'y en a pas. <rire> on peut pas voilà, je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle, mais c'est un exemple de ce qu'on peut faire de plus intelligent que l'emprisonnement. Et ça, ça nécessite de réinventer complètement la manière dont on conçoit la peine, pour faire de la peine un objectif de désistance. J'en parle dans le livre. La désistance, c'est le fait d'arrêter de récidiver. C'est comme si on accompagnait une personne alcoolique à arrêter de, de boire. Là, le but, ça va être d'aider une personne délinquante à, à arrêter euh, ses actes délinquants, à arrêter de récidiver. Et la intelligente, pour moi, c'est un accompagnement qui est fait de contraintes, comme le travail d'intérêt général, peut-être euh, la surveillance électronique, s'il y a besoin, donc le bracelet électronique, et puis de propositions d'accompagnement, euh, aider à trouver un emploi, aider à trouver un logement, euh, un stage euh, sur la gestion des addictions, un stage sur la gestion des émotions. Tous ces outils-là, on les a. Maintenant, il faut pouvoir les mettre ensemble, et c'est aussi le rôle des services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont très peu connus. Les SPIP, dont, euh, dont vous parlez
1: également à la, à la fin du livre, et qui est le, le je crois, un des seuls services de l'État qui voit son, son personnel exploser totalement en termes de nombre
0: Exploser, euh, je ne sais pas, parce qu'il y avait tellement de manque euh, de personnel dans les SPIP qu'on rattrape euh, péniblement le retard. Mais oui, c'est une profession qui, qui se développe et qui est incroyablement méconnu par rapport au travail qui est fait. Euh, je fais le comparatif dans le livre, mais c'est un petit peu comme si on imaginait euh, que la santé, c'était uniquement les, les médecins euh, de ville et les hôpitaux, et qu'il euh, n'existait pas des pharmaciens. Bah, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est les SPIP, donc c'est euh, ces services qui vont accompagner les personnes détenues dans leur chemin de réinsertion et de désistance. Ils sont indispensables à ce que ça fonctionne. On a évoqué la crise
1: du coronavirus tout à l'heure, brièvement, notamment sur cette, cette idée de l'expérience d'enfermement, même si c'est évidemment très très relatif comparé à ce qu'est la réalité de la prison. Euh, il y a un autre élément très important qui est, qui est venu durant cette crise du coronavirus, qui est venu confirmer le fait que finalement, si on veut vider les prisons, on peut vider les prisons, puisqu'il y a eu la décision de faire sortir beaucoup de gens pour éviter que les prisons ne deviennent, comme ça a été le cas dans pas mal de pays, des foyers de contamination énormes du fait de cette promiscuité générale. C'est un signe d'espoir pour vous de dire que oui, c'est possible. On peut imaginer un système qui fonctionne en ayant la prison comme un recours
0: d'exception. C'est à la fois un signe d'espoir, parce qu'aujourd'hui la situation est largement meilleure qu'il y a quatre mois, c'est très désespérant aussi parce que ça fait euh, plusieurs dizaines d'années que des associations euh, et des personnes se, se battent pour lutter contre la surpopulation carcérale, qu'on a l'impression que c'était impossible. Et puis, euh, en l'espace de deux mois et demi avec une, une épidémie, ça y est, <rire> c'est fait. Mais, mais c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir euh, réussir à tenir euh, ce cap-là. Je pense qu'il pourrait y avoir une tentation à, à revenir euh, à la normale, comme sur tous les autres sujets. Et, euh, et ce serait dommage, parce qu'on euh, a fait la démonstration que c'était possible. Je ne crois pas que personne n'ait constaté une explosion euh, de la délinquance euh, euh, suite à la sortie de quelques centaines de personnes euh, euh, condamnées, en fin de peine. Donc oui, euh, c'est plutôt de l'optimisme. Il faut, faut que ça continue.
1: C'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que euh, on a une idée de d'où en sont les prisons là actuellement au moment où on se parle, donc euh, fin juin euh, 2020, en termes d'occupation, de, de saturation, possible ou pas
0: Le dernier élément que j'ai, c'est qu'on est à 97 de taux d'occupation des prisons au global. Donc ça veut dire moins de 100 euh, Ça n'était pas arrivé. Euh, pas arrivé depuis très longtemps, depuis, euh, au, au moins euh, 20 ans, je pense plus. Après, c'est toujours euh, pas uniforme, donc on a encore des établissements qui sont très surpeuplés, parfois à plus de 150%, euh, notamment en région parisienne. Donc la surpopulation carcérale, elle n'a pas été balayée du, du jour au lendemain, il y a encore plusieurs établissements qui sont en forte surpopulation carcérale. Reste aussi que les magistrats ont
1: assez peu apprécié les récentes décisions de la ministre de la Justice visant à empêcher une remontée des incarcérations avec la levée progressive des mesures sanitaires, des décisions qui pour une partie des juges donc sonnent comme une remise en question de leur indépendance. Merci à Sylvain Luissier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de téléphoner à votre mamie. Et à demain